0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema digitale Bildung und hier speziell mit dem Thema Programmieren lernen. Dazu haben wir eine Expertin zugeschaltet, die Workshops und Vorträge für Frauen rund um die Themen Code, Programmierung und Digitalisierung anbietet. Mein Name ist Julia Mandrion und ich moderiere auch diese Folge wieder gemeinsam mit meiner TÜV-Nord-Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo
0: auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Und ein ganz großes herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast. Und zwar ist es Nathalie Sontopsky aus Leipzig. Ein Teil der Code Girls, leider nur ein Teil, ähm, eigentlich normalerweise seid ihr ja zu zweit unterwegs. Und die Julia war heute verhindert, aber wir sind natürlich trotzdem ganz gespannt, was du uns heute berichtest. Und für den Start würde ich sagen, magst du einfach mal kurz dich vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Also erstmal natürlich vielen Dank, dass ich heute mit euch über die Code Girls sprechen darf und über unsere Arbeit. Mein Name ist Nathalie Sontowski. Ich wohne in Leipzig und habe hier 2012 zusammen mit Julia Hoffmann die Code Girls gegründet. Die Code Girls sind eine ehrenamtliche Initiative, würde ich sagen, und wir bieten Workshops, Vorträge und auch Meetups rund um Digitalisierung, Code, Programmieren, an. das ist hauptsächlich an Frauen und Mädchen richtet. Ja, das ist es eigentlich schon.
0: Ich glaube, dass ich so richtig eure Zielgruppe bin, weil ich habe noch nie eine Homepage gebaut, auch keinen Blog gemacht und habe auch was Programmiersprache angeht, dass ich vielleicht diesen Zeilenabstand irgendwie einbauen kann. Aber damit ist es das, glaube ich, auch. Magst du für den Anfang uns auch noch mal in diese Begrifflichkeiten einführen? Es gibt ja Codieren, es gibt Programmieren. Ist das eigentlich dasselbe oder wie unterscheiden sich die Inhalte?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Eindruck, dass das oft in den Medien ganz schön durcheinander gewürfelt wird und wahlweise irgendwie codieren, code, programmieren geschrieben wird. Tatsächlich ist Programmieren das, woran wir denken, wenn wir an Computer und Code denken. Das heißt, wenn ich programmiere, dann benutze ich eine Programmiersprache wie zum Beispiel Python oder C oder Java oder JavaScript. Also es gibt über hunderte von Programmiersprachen. Und mit dieser Programmiersprache kann ich ganz ja ganz allgemein ausgedrückt dem Computer sagen, was er bitteschön tun soll. Code dagegen muss nicht unbedingt auf Computer beschränkt sein. Also es gibt ja auch sowas wie Morse-Code. Dazu brauchen wir gar keinen Computer. Oder Codes, mit denen man ja geheimen Sachen verschlüsselt, damit die irgendwie nicht geknackt werden können. Und Code ist einfach eine Anordnung, von Zeichen, um Inhalte zu verschlüsseln, genau. Und jede Programmiersprache besteht sozusagen aus Code, aber nicht jeder Code ist eine Programmiersprache.
0: Code ist ja der Name eures eures Teams, Code Girls. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie kam die Idee, die Code Girls zu gründen?
2: Also es war, wie gesagt, das Jahr 2012. Julia und ich waren beide in den Endzügen unseres sorry, jeweiligen Masterstudiengänge und ja, sind damals, glaube ich, so ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, dass wir uns beide für Code interessieren, und auch ein bisschen fürs Programmieren und haben beide zu dem Zeitpunkt so Online-Programmierkurse gemacht, ich glaube für JavaScript, weil wir einfach mal wissen wollten, wie das funktioniert. Und das war auch die Zeit, wo es mit den Rails Girls so richtig losging. Die Rails Girls ist auch so ein non profit ein globales Non-Profit, die jeweils so zweitägige Programmierworkshops für Frauen veranstalten, wo man so eine kleine App programmiert. Und das war, ich weiß, damals so richtig cool, aber gab es irgendwie auch nicht so oft. Und wir haben die bei einer Konferenz live gesehen, Leute von den Co äh, von den Race Girls Berlin, und haben uns danach total inspiriert geführt und gedacht, boah, also wenn die das können, und bei denen hört sich das so toll und so einfach an, dann machen wir das jetzt auch und wir gründen die Code Girls, also eine vielleicht weniger intelligente Namenssuchungsprozess und haben dann einfach Flyer gemacht und die aufgehängt in Leipzig und Leute gesucht, die Lust haben, mit uns diese Gruppe zu gründen. Ja.
0: Und da waren auch gleich ganz viele mit dabei.
2: Es wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt sagen könnte. Aber tatsächlich ist zum ersten Treffen, also ist immerhin eine Person gekommen. Da waren wir schon ganz schön stolz. Und die nächsten Treffen ist dann niemand gekommen. Dann allerdings hat uns ein Hackerspace hier in Leipzig, die haben uns angeschrieben, weil die irgendwie davon Wind bekommen haben und gemeint, wir dürfen uns doch auch gern bei denen treffen und deren Lokalitäten nutzen, was total nett war. Und dann haben die das auch über ihre Webseite so verbreitet und auch andere Leute haben darauf aufmerksam gemacht und dann so allmählich sind auch ein paar Leute dazu gestoßen.
0: Habt ihr vielleicht da auch gemerkt, dass weil ihr euch ja speziell auch an Frauen richtet, dass die sich da auch erstmal angesprochen fühlen müssen? Weil tendenziell ist ja doch immer das so ein bisschen in den Minderdomänen noch, oder?
2: Genau, also wir haben auch gemerkt, dass das anders ist und dass da auch so eine Grundschwellenangst herrscht. Also dass auch Frauen, die bei uns in den Workshops waren und ich habe denen irgendwas erklärt, so ganz wirklich ganz grobe Basics und dann sagen die irgendwann mal nach einer halben Stunde, ja, das weiß ich schon. Ich bin ja im dritten Semester Informatik, wo ich so da saß und dachte, oh je, ich habe sie bestimmt voll gelangweilt. Also ich bin keine Informatikerin. Wahrscheinlich weiß die zu dem Zeitpunkt schon viel mehr als ich. Und dann meinte ich auch immer, warum sagst du nichts oder so? Also wahrscheinlich könntest du den Workshop hier halten. Aber da ist ganz oft so ein, ah nee, ich bin mir nicht sicher und eigentlich bin ich gar nicht so gut oder ich kenne mich da noch gar nicht so richtig aus was man dann wirklich immer so ein bisschen auch ermutigen musste oder sagen musste, das ist nicht schlimm, dann lernen wir das jetzt zusammen. Also jeder fängt ja mal klein an irgendwie.
0: Was würdest du denn sagen, was bringt es mir, solche Skills zu können? Macht Programmieren das Leben wirklich einfacher?
2: Das ist eine gute Frage, obwohl sie eigentlich sehr simpel ist. Ich weiß nicht, ob Programmieren das Leben per se einfacher macht, aber ich denke, dass eine gewisse Code Literacy, also eine ein Grundverständnis von Programmiersprachen, Code und den Zusammenhängen digitaler Technologien es erleichtern, sich in unserer digitalen Welt zurechtzufinden. Einfach, weil man bestimmte Technologien einschätzen kann, deren Auswirkungen, deren Effekte, deren Nützlichkeiten. Im Arbeitsleben ist es oft hilfreich, um nicht selber zu programmieren, aber zumindest zu verstehen, was andere Leute machen, wie man daran anknüpfen und andocken kann, auch um Zeitaufwände einzuschätzen und die Realisierung von Projekten. Und ich denke, so eine gewisse Grundkenntnis ist auch ein schönes Mittel der Partizipation. Also dadurch, dass wir ja in einer Welt leben, die zunehmend digitaler wird, spielen sich einfach auch viele Prozesse im digitalen Raum ab. Und zumindest schon ein kleines so ein kleines Know-how von Programmieren oder so also ein bisschen Code, kann es mir enorm erleichtern, an Prozessen teilzunehmen, mich meiner Stimme gehört zu verleihen, sichtbar zu werden und auch bestimmte Sachen zu repräsentieren.
0: Gibt sicherlich auch ein Stück Sicherheit.
2: Ja, also das wäre eigentlich das sehr schön, wenn Leute das hätten, dass man sich zumindest so ein bisschen empowered fühlt, einfach auch mitzureden und ja nicht nur von außen zuzugucken, sondern irgendwie auch Teil des Ganzen zu sein.
0: Wie sieht denn konkret so ein Workshop bei euch aus? Nehmen wir mal an, ich, wie gesagt, ohne große Vorkenntnisse, würde jetzt bei euch einen Workshop besuchen. Wahrscheinlich sind die meisten ja auf dem Level wie ich, was lerne ich bei euch? Wie sieht so ein Tag aus?
2: Also es gibt unterschiedliche, momentan gibt es so zwei verschiedene, die wir machen. Der eine ist die erste kleine Webseite, das heißt, es ist ungefähr so drei Stunden Dauer und in der Zeit programmieren wir mit den Teilnehmerinnen einfach eine ganz simple, einfache Webseite, die nicht unbedingt schon präsentabel in dem Sinne ist, dass man das vielleicht als Aushängeschild für ein neues Business benutzen sollte, aber da lernt man einfach, was dazugehört, was muss bedacht werden, was sind die Bausteine, wie gehe ich da vor und wie füge ich zum Beispiel ein Foto ein, wie kann ich eine Überschrift ändern, wie ist das mit Farben und verschiedenen Schriften, also alles, was man ein bisschen so bedenken muss. Und natürlich lernen wir auch so ein paar Vokabeln und Begriffe rund um den Prozess kennen. Und einen anderen Workshop, den wir auch mit großem Erfolg anbieten, da geht es eher um diese Code literacy das heißt, da wird gar nicht so viel am Computer programmiert, sondern wir geben so einen kurzen Einblick in die Welt des Code. Warum ist das wichtig? Was bringt uns das? Reden auch tatsächlich dann nochmal darüber, was der Unterschied zwischen Coden und Programmieren ist. Wir machen dann auch einfach Offline-Übungen, um eher die Logik hinter dem Programmieren zu verstehen und so einfach die Prozesse begreiflich zu machen. Und das ist eigentlich, also kommt auch immer gut an und viele haben da auch so einen Aha-Effekt und denken danach, Ah, das hatte ich mir immer komplizierter vorgestellt, aber jetzt merke ich gerade, das ist was, womit ich mich ja auch beschäftigen könnte.
1: Nathalie, du sagtest ja auch eben, dass ihr Teilnehmerinnen habt, die mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen zu euch kommen. Was würdest du denn sagen, wie lange dauert es, um aus einem Neuling einen, vielleicht nicht Profi-Programmierer, aber schon einen fortgeschrittenen Programmierer zu machen?
2: Ich glaube, das kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Und ich kann es leider auch nicht so richtig, weil wir uns tatsächlich ja vor allem an Einsteigerinnen und Anfängerinnen richten. Das heißt, zu uns kommen eigentlich vor allem Leute mit sehr wenig Vorkenntnissen und wir bieten ja eher so kurze Kurse und Workshops an, die eher Orientierung bieten, so einen Einstieg bieten, aber halt nicht so ein. also wir können es zurzeit wirklich äh, nicht schaffen, da so einen kompletten Programmierkurs anzubieten, der einem irgendwie in zwei Jahren zu einer Spitzenprogrammiererin macht. Deswegen begleite ich die Leute natürlich nicht durch den gesamten Prozess hindurch. Aufgrund meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es so ein bisschen ist, wie einfach auch Französisch oder Englisch lernen. Also manche Leute lernen halt Sprachen sehr schnell, weil sie einfach ein gewisses Talent dafür haben, sich die Grammatik schnell erschließt, das alles logisch aufeinander aufbaut, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, das viel anzuwenden, zum Beispiel durch einen Außenlandsaufenthalt. Und andere sind vielleicht nicht so talentiert und brauchen da deutlich länger krebsen da vielleicht ein bisschen vor sich her und haben da mehr Schwierigkeiten. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Programmieren. Also es gibt Leute, die sich da sehr schnell zu Hause fühlen und die Konzepte sehr schnell begreifen. Und es gibt auch Leute, die sich damit beschäftigen und da einfach mehr Zeit brauchen.
1: Jetzt möchte ich nochmal auf dieses ganze Klischee zurückkommen, Frauen und IT-Branche. Es wird ja immer ein bisschen gesagt, dass Frauen sich grundsätzlich schwerer mit IT-Themen tun ist das wirklich ein Klischee oder steckt da auch ein kleiner Funken Wahrheit hinter?
2: Also, es ist ein Klischee, auf jeden Fall. Eins, was ich leider bis heute auch sehr, sehr hartnäckig hält. Es steckt meiner Meinung nach kein Funken Wahrheit dahinter. Ein, ja, ein Fun-Fact, der heute nicht mehr unbedingt so bekannt ist, ist ja, dass die ersten Programmiererinnen weiblich waren und auch die ersten Computer in gewisser Weise weiblich, denn. 1930, 1940, bevor die elektronischen, digitalen Computer erfunden wurden, waren Computer menschlich. Das heißt, es waren einfach Frauen, also vor allem Frauen in Großraumbüros, die mit Bleistift und Papier bewaffnet da saßen und zum Beispiel für Kriegsministerien Laufbahnen für Geschütze ausgerechnet haben. Und das war halt von dem lateinischen Computare berechnen, dann ein Computer und mit der Einführung des ersten elektronischen Computers, das war 1946, glaube ich, der ENIAC, wurden dann auf einmal auch tatsächlich Programmierer gebraucht und die ersten waren aber Programmiererinnen. Es waren sechs Frauen, die bekannt sind als die ENIAC Girls, die haben den Computer programmiert und auch bis in die 60er hinein haben sich eigentlich relativ viele Frauen in diesem Feld befunden. Das war nicht unnormal dass man als Frau, als Programmiererin gearbeitet hat. Das hat sich dann erst so 70er, 80er Jahre deutlich verschoben. Da sind auch dann in den 80ern die Zahlen in den Studiengängen für Informatik sehr eingebrochen. Und dieses Klischee des Nerds entstand dann auch so langsam, also dass man da diese Männer hat, die vielleicht auch ein bisschen menschscheu sind und mit ihrer Klubmate im Keller sitzen und da vor sich hin programmieren.
1: Ja, ich habe gerade ein typisches Bild im Kopf. <lacht>
2: ich glaube, man kennt ja auch so Bilder, die ja auch durch Hollywood-Filme oder Serien stimmt werden. Genau. Und ich will nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, also solche Leute gibt, die programmieren, aber ich kenne viele Programmierer, die alle nicht diesem Klischee entsprechen. Aber ich glaube, gerade für junge Mädchen ist halt dieses Klischee was, was oft abschreckend wirkt, weil ich meine, man weiß es ja selber von sich aus, der Pubertät ist so ein Alter, alles ist sehr schwierig, so viele Gefühle, so viele Hormone und man möchte ja meistens sehr gerne cool sein und halt nicht mit irgendwelchen Nerds assoziiert werden. Du hast ja auch eben das Programmieren
1: lernen ein bisschen verglichen mit dem Thema Sprache lernen. Sprachen werden jetzt ja auch in der Schule schon relativ früh gefördert und du sagst auch gerade Stichwort junge Mädchen. Wie steht's denn mit dem Thema Digitalisierung im Lehrplan, insbesondere was das Thema IT-Themen und auch Programmierung betrifft? Was muss sich denn deiner Meinung nach an den Schulen ändern, damit wir vielleicht auch gerade diese Zielgruppe junge Mädchen schon früh ansprechen können?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist Digitalisierung in Deutschland auf dem Lehrplan noch ausbaufähig. Also ich ich glaube, es gibt immer wieder einzelne Schulen, die wirklich viel machen und auch tolle Projekte, aber so grundsätzlich ist das was, was oft noch nicht so richtig in den Mittelpunkt gerückt ist. Und wenn, dann wird es vor allem durch die Hilfe von Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Microsoft realisiert, die da halt wieder Workshops für Lehrer anbieten. Und ich glaube, dass oft die Lösung darin gesehen wird, dass man einfach jetzt ganz schnell Programmierkurse auf den Lehrplan und alle sollen programmieren lernen. Was ich persönlich, gar nicht für so sinnvoll halte. Ich fände es deutlich spannender zu sagen, man hat halt einen Einsteigerprogrammierkurs und dann benutzt man aber einfach dieses Handwerkszeug, dieses Instrument des Programmierens in anderen Fächern, dass man sagt, in Politik, in äh, Gemeinschaftskunde, wir besprechen irgendwie über Wahlkampf oder demokratische Systeme, dann bauen wir uns doch mal einen kleinen Wahlometer mit simple, also mit ganz simplen irgendwie, oder in Erdkunde, äh, wenn wir über Klima oder sowas reden, vielleicht können wir da auch irgendwas dementsprechend anschaulich programmieren, was irgendwie Klimaströme simuliert oder sowas in der Art. Und ich glaube, das wäre halt wichtiger, Leuten aufzuzeigen, hey, man kann Programmieren auch für andere Sachen einsetzen, einfach um eure Interessen zu verfolgen. Und ihr müsst später auch nicht zwingend Informatik studieren, aber selbst wenn ihr Biologen oder Soziologen oder meinetwegen auch Maurermeister werdet, kann es unter Umständen sehr hilfreich sein, wenn ihr Programmierkenntnisse habt. Also
1: so ein bisschen weg von diesem Abstrakten, hey, da ist irgendwie ein Programm und da habe ich einfach nur Codezeilen ohne praktisches Anwendungsbeispiel. Auch mehr dorthin zu gehen, zu sagen, das ist wirklich ein richtig konkreter Nutzen, den ich davon habe, dass ich so Grundkenntnisse im Programmieren habe. Ne? Das ist ja das, was du damit im Grunde genommen sagen möchtest. Genau, ja. Ja, dann kommen wir auch schon fast zum, oder kommen wir schon zum Ende unseres Interviews. Wir machen am Ende immer so eine klitzekleine Fragerunde, um noch so ein paar kleine Persönlichkeitsfakten aus dir rauszukitzeln. Okay. Deswegen würde ich dich gleich mal fragen, würdest du dich so in deiner Arbeit eher als Eule oder als Lärche bezeichnen?
2: Ich glaube, ich würde mich eher als Lärche bezeichnen, weil ich früh aufstehe und die also meine beste Arbeit eigentlich auch morgens mache, da wirklich am konzentriertesten arbeiten kann. Ja, spätestens mit so einem Nachmittagstief gegen drei, vier oft ganz froh bin, dass der Feierabend näher rückt und ich dann abends auch tatsächlich so uncooles mag, gerne früh ins Bett gehe.
1: Das Gegenteil vom IT-Nerd-Programmierer-Klischee, was bis nachts in die Puppen noch den letzte Fitzelchen-Code zu Ende schreiben muss im stillen Kämmerlein.
2: Wahrscheinlich bin ich deswegen keine Programmiererin.
1: Wann warst du denn das letzte Mal 24
2: Stunden offline? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist gemein, ne? Ich glaube ich glaub tatsächlich, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwann mal, irgendwann mal, als ich noch daheim gewohnt habe, vor WLAN, Flatrates und Smartphones, auf jeden Fall muss es gewesen sein. Weil ansonsten kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Gibt
1: es jemanden, der dich in der Digitalszene inspiriert? Hast du irgendwie ein Vorbild?
2: Also ich habe nicht per se ein Vorbild, aber ich habe auf jeden Fall durch also durch unsere Arbeit also auch mit Julia haben wir eigentlich viele coole Frauen kennengelernt. In Leipzig gibt es zum Beispiel die Open Tech School, die auch von drei Frauen betrieben wird oder Freie Frauen machen das, die wir auch durch die Kutgirls kennengelernt haben. Ich arbeite auch mit einer ja einer Designerin zusammen, die viel im Robotikbereich macht, die so lustige kleine Roboter zusammenbaut. Amelie, und äh, finde es ganz toll und ganz spannend, was sie da macht, weil es bei ihr auch immer so einfach aussieht, die das auch in so einen ganz anderen Kontext rückt ist, in dem man Roboter bisher kennt. Und ich finde es auch wahnsinnig inspirierend, einfach mit Julie zusammenzuarbeiten, weil wir uns, glaube ich, auch ganz gut ergänzen und ich immer sehr viel von ihr lernen kann, zum Beispiel ein bisschen mehr Gelassenheit oft ähm, und einfach mal durchatmen und so, okay, Wünschen wir uns alle manchmal
1: in unserem Leben,
2: ne? Genau, wünschen wir uns alle mal. Und so insgesamt, finde ich, ist es auch oft, was ich durch ja, so geschichtliche Betrachtung, wie zum Beispiel mit diesen E-Girls gelernt habe, dass es einfach schon einfach ja, ein bis zwei Generationen von Frauen vor uns gab, die in dem Bereich total viel gemacht haben und richtig krasse Errungenschaften erreicht haben, angeregt haben, viel gemacht haben. Wo ich mir denke, wow, wenn die das in denen, also unter diesen Umständen damals geschafft haben, dann kann ich ja jetzt auf jeden Fall auch meinen Beitrag leisten.
1: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich zum Abschluss, dann bist du erlöst. Welche digitale Innovation müsste denn aus deiner Sicht noch erfunden werden, um dir das Leben so richtig zu erleichtern?
2: Also die, das klingt jetzt ein bisschen wahrscheinlich banal, aber die digitale Innovation, die mir wirklich fehlt, ist irgendeine Art Chip oder Tracking-Programm, was man an so Sachen wie Schlüsselbrillen, was auch immer, die man dann in der Wohnung ganz oft fieberhaft sucht und einfach nicht weiß, wo man die zuletzt abgelegt hat. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man da so eine Art App auf seinem Smartphone vielleicht hätte und dann könnte man das vielleicht so anbiepen oder da durch alleine an. ja, irgendwie sowas in der Art. Aber da wäre ich wirklich dafür zu haben, um äh, mir den Alltag zu erleichtern.
1: Ja, super. Das war es auch schon von uns. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Ich fand es sehr spannend. Wir fragen unsere Experten zum Schluss immer noch einmal, wie seid ihr für die Hörer zu erreichen? Hast du einen Kontakt?
2: Genau, ich bin auf Twitter unter Schnatterli zu finden und kann auch natürlich dann da erreicht werden. Ansonsten kann man auch gerne auf der Homepage von meinem Arbeitsprojekt Komplexlabor Digitale Kultur wir haben eine Webseite und da steht auch äh, nochmal meine E-Mail-Adresse, das heißt auch unter der Adresse wäre ich erreichbar und für Fragen, Austausch, Feedback äh, zu erreichen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank. Wir werden die Kontaktdaten und die weiterführenden Infos, die uns Nathalie gerade genannt hat, auch nochmal in unsere Shownotes packen. Die findet ihr wie immer unter der Podcast-Folge. Schaut doch einfach rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne, empfehlt uns gerne weiter, schließt ein Abo ab und hört beim nächsten Mal einfach wieder rein. Ganz herzlichen Dank an Nathalie und an meine Co-Moderatorin Caroline. Das war's schon wieder für heute und wir sagen bis bald. Bis bald. Tschüss.